0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 11 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Oggi e domani si svolge a Vilnius il summit della Nato e ovviamente c'è una domanda che, sopra tutte le altre, cattura l'attenzione internazionale. C'è davvero la possibilità per l'Ucraina di entrare a farne parte? L'ISPI dice, almeno per ora, di no. L'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale spiega in un articolo come dubbia l'ingresso dell'Ucraina nella Nato Partano in primis dal presidente americano Joe Biden, che ha detto alla CNN che l'Ucraina non è pronta. Secondo Biden, sto leggendo tra virgolette le sue parole, ci sono altri requisiti da soddisfare, tra cui il processo di democratizzazione. Non solo, manca l'unanimità tra gli alleati, in particolare della Germania, e questo perché un'espansione dell'alleanza in tal senso significherebbe entrare apertamente in guerra contro Mosca, dato che Russia e Ucraina sono ufficialmente già in conflitto. Il ministro degli esteri ucraino ha però fatto sapere che i paesi membri avrebbero raggiunto un accordo per rimuovere il Membership Action Plan dal processo di avvicinamento all'alleanza di Kiev, che diventa così più veloce. Il vertice si concentrerà quindi sul mantenere invariato il sostegno e il rifornimento di armi a Kiev, tema sul quale spicca la novità delle bombe a grappolo statunitensi e su cui molti alleati frenano, poiché si tratta di armamenti banditi dalla Convenzione di Oslo, in quanto pericolosi per la popolazione civile. Il ministro della difesa ucraino, riferendosi al summit NATO di Bucarest del 2008, quando la sicurezza europea viveva una situazione completamente diversa da quella attuale, ha commentato le posizioni che stanno emergendo con queste parole. Le porte sono aperte, ci hanno detto, ma non ci hanno indicato dove trovare queste porte. Già all'epoca, cioè nel 2008, il presidente russo Vladimir Putin affermava quanto avrebbe ribadito 15 anni dopo, e cioè che l'adesione alla Nato di Georgia e Ucraina sarebbe stata considerata una minaccia per la Russia. Solo quattro mesi più tardi sarebbe iniziata la guerra nel paese caucasico e sei anni dopo, nel 2014, l'occupazione militare dell'Ucraina e l'annessione della Crimea. Anche se su una futura membership di Kiev non ci sono molti dubbi, al momento resta insomma difficile definire quando questa avverrà, soprattutto finché perdura la guerra. L'ISPI dice che gli alleati per ora si concentrano sul come avvicinarsi a tale obiettivo e il vertice lituano di oggi e di domani... Si focalizzerà quindi sulle garanzie di sicurezza necessarie al presidente ucraino Zelensky e per ora tali garanzie si traducono in nuove consegne di armi affinché la controffensiva ucraina porti a una svolta significativa sul campo, dove si registrano alcuni piccoli avanzamenti nel sud-est del paese. La svolta dal punto di vista militare e non solo potrebbe arrivare con la fornitura delle cosiddette bombe a grappolo da parte degli Stati Uniti d'America a cui ha aperto lo stesso Biden. Le cluster weapons sono armamenti vietati dalla Convenzione di Oslo del 2008, per la quale si sono impegnati 123 paesi. 111 l'hanno anche ratificata, affinché sia bandito l'uso, lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, lo stoccaggio e l'esportazione delle bombe a grappolo. La Convenzione è sostenuta da quasi tutti i membri dell'Unione Europea e della Nato, ma non dagli Stati Uniti, dall'Ucraina e dalla Russia. Le bombe a grappolo rappresenterebbero un vantaggio militare per l'esercito ucraino, perché potrebbero sbloccare la controffensiva sbaragliando le trincee e le postazioni occupate dai russi, ma con un potenziale effetto boomerang devastante per la popolazione civile delle zone eventualmente liberate. Si stima che circa il 15% delle 72 bombe contenute nel razzo da cui vengono liberate su un'area più grande di un campo di calcio, rimarrebbero inesplose, provocando uccisioni e mutilazioni anche negli anni a venire, quando si dovrebbe garantire un difficile e pericoloso processo di disinnesco. La Russia ha già usato queste armi in Ucraina, così come in Siria e in Georgia, mentre gli Stati Uniti le hanno usate in Iraq e in Afghanistan. Rimango con l'attenzione sul vertice Nato e sempre sul tema dell'ingresso di un nuovo paese nell'alleanza, però ovviamente cambiando paese. Il Post spiega come ieri il presidente turco Erdogan è tornato a parlare dell'adesione della Svezia alla Nato, che finora è stata bloccata proprio per l'opposizione della Turchia. Nel corso di una conferenza stampa organizzata prima di partire per Vilnius, Erdogan ha detto di essere aperto all'adesione della Svezia all'alleanza, ma... A una condizione. Vi leggo le sue parole tra virgolette. Per prima cosa apriamo la strada per far entrare la Turchia nell'Unione Europea e poi noi apriremo la strada alla Svezia come abbiamo fatto con la Finlandia. Le parole di Erdogan sono volutamente provocatorie, dato che l'entrata di un paese nell'Unione Europea e l'adesione alla Nato sono due procedimenti con logiche e percorsi estremamente diversi e in nessun modo collegati. La Turchia è stata riconosciuta ufficialmente come un paese candidato a entrare nell'Unione Europea nel 1999, ma da diversi anni i negoziati si sono praticamente fermati, anche a causa del progressivo accentramento di poteri compiuto da Erdogan. Al contrario, le trattative per l'adesione della Svezia alla Nato sono da mesi in fase molto avanzata, bloccate solo dall'opposizione di Turchia e Ungheria. La Svezia aveva chiesto di aderire alla NATO nel maggio del 2022, pochi mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e aveva presentato la richiesta insieme alla Finlandia. I due paesi sarebbero dovuti entrare insieme, ma le pratiche sono state separate proprio per la persistente opposizione della Turchia, che accusa il governo svedese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni kurde, in particolare il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK che la Turchia, così come la maggior parte dei paesi occidentali, ritiene un'organizzazione terroristica. Il regolamento della Nato prevede che l'ingresso debba essere approvato all'unanimità da tutti i paesi membri dell'alleanza e, a poche settimane dalla presentazione della richiesta, la gran parte di questi aveva ratificato l'ingresso di Svezia e Finlandia. Ungheria e Turchia avevano però rinviato la decisione che sarebbe dovuta passare da un dibattito parlamentare. In entrambi i casi l'obiettivo polemico era soprattutto la Svezia e la vera opposizione era quella della Turchia. Le trattative con l'Ungheria sono state tutto sommato più semplici. Dopo negoziati piuttosto lunghi e qualche tentennamento, alla fine è stato deciso che la Finlandia sarebbe stata fatta entrare subito nella Nato e che la Svezia avrebbe aspettato. Turchia e Ungheria avevano quindi ratificato l'ingresso della Finlandia, che lo scorso 4 aprile era diventato il 31 trentunesimo paese membro dell'alleanza militare. E negli ultimi mesi la Svezia ha fatto diverse concessioni alla Turchia per convincerla a dare il suo parere favorevole. A fine maggio aveva approvato per esempio una nuova legge antiterrorismo che andava nella direzione richiesta dal governo turco che inseriva il reato di partecipazione a un gruppo terroristico, prima assente dalla sua legislazione. La prima applicazione della legge è stata a inizio luglio, quando un uomo curdo è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per aver cercato di finanziare il PKK. Quanto tempo si ha per denunciare uno stupro? Non entro nel merito della vicenda che vede coinvolto il figlio del presidente del Senato, Ignazio Larussa. Però, come sempre facciamo qui a Notizia Colazione, proviamo ad affrontare la tematica dal punto di vista generale e non personale. E un tema molto importante di cui si è discusso in questi giorni è la tempistica con cui una donna vittima di violenza trova il coraggio di denunciare. Come scrive Wired, denunciare uno stupro, una violenza sessuale o una molestia non è mai facile, sia per il tempo necessario a rielaborare il trauma subito che per la paura di ripercussioni e dello stigma sociale legato al cosiddetto victim blaming, cioè la tendenza ad accusare la vittima come responsabile della violenza subita, per il suo abbigliamento, per la sua condotta o per il suo stato psicofisico. Per questo le leggi nazionali di molti paesi permettono alle vittime di denunciare uno stupro anche a distanza di anni. Non è il caso dell'ordinamento italiano. Spesso come reazione naturale alle violenze subite, le vittime tendono a colpevolizzarsi e ad addossarsi la responsabilità di ciò che è accaduto. Questa reazione viene acuita ancora di più quando si scontra con la retorica maschilista che vuole scaricare la responsabilità delle violenze contro le donne al loro comportamento e a un presunto e inesistente istinto degli uomini che li porterebbe a non essere in grado di controllarsi in certe situazioni. Questa premessa è necessaria per chiarire il contesto da cui nasce la legge Codice Rosso dell'Ordinamento Italiano, che tutela le donne e i soggetti deboli che subiscono violenze e perché prevede certe disposizioni e non altre. Entrata in vigore il 9 agosto 2019, la legge sancisce la creazione di una corsia preferenziale per formulare denunce e avviare indagini sui casi di violenza contro le donne e i minori come avviene al pronto soccorso per i pazienti che necessitano interventi immediati. La normativa ha ampliato lo spettro temporale concesso alle vittime di violenza per poter denunciare lo stupratore, inasprito le pene e facilitato le indagini. Con la legge Codice Rosso, appunto, le vittime possono sporgere denuncia entro 12 mesi dalla violenza subita e non più solo 6 mesi, come era in passato. Un lieve miglioramento, però ancora forse insufficiente a tutelare tutte le persone vittime di violenza e soggette a traumi e pressioni psicologiche inimmaginabili, che possono richiedere molto più di un anno di tempo per essere rielaborati o per potersi trovare in una condizione sicura lontana da pericoli che permetta di sporgere denuncia. In Francia, per esempio, le vittime possono denunciare fino a 30 anni dopo la violenza subita, mentre in diversi stati, degli Stati Uniti e in Spagna il limite arriva fino a 10 anni. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.